привет. Привет. Чек-лист еще у нас, кроме спрашивания про килобайт, есть теперь еще чек-лист до того, как все начинается. Но это останется за рамками. Поэтому мы в, в рамках официального чек-листа спросим только про килобайты. Да, килобайты побежали. Работает ли видео? Да, да, видео работает. Видео работает. А у нас в эфире 252 получается выпуск подкаста «Бовик». Его ведущие по-прежнему на месте перед микрофонами. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим о понятии «learned helplessness» еще немножко глубже. У нас нет фоллапа, поэтому мы сразу прыгаем. Ну, у нас, я думал об этом, у нас весь, хотел сказать, митинг, весь выпуск — это фоллоуап к предыдущему выпуску, где мы обсуждали некоторые приложения, выученные беспомощности, а теперь попробуем покопаться в самой. В общем, в предыдущих эпизодах обсуждение статьи про Learned Helplessness, а теперь еще больше статей и источников. И как это заведено, мы начнем с дефиниции, да? Да. Ну, я не знаю, насколько вот эта дефиниция, которую я вставил, cut and paste, в наш notes, насколько это официальная дефиниция, но она из того, что я видел, из, из того, что мне попадалось, она максимально а короткая, потому что в некоторых случаях описание — это там два параграфа текста, и вот это вот все, выученная беспомощность. И плюс-минус оно как-то совпадает с моим восприятием этого феномена. Я тогда, если ты не против, зачту mm -hmm. то, 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 что я скатенпейсил. Я не знаю, на, на какой язык зачитываю. Наверное, на английский, потому что я, мы знаем, что синхронным переводом плохо. А, итак, uh, Learned Help... <coughs> Собрались. Uh, learned Helplessness occurs when an individual continuously faces a negative, uncontrollable situation and stops trying to change their circumstances even when they have all the ability to do so. Mm -hmm. И я параллельно, пока ты читал, нашел вторую дефиницию, которую я встречал, Американская психологическая ассоциация. Они, по сути, говорят то же самое. Повторяемая ситуация, где ты не имеешь контроля и испытываешь стресс, а потом не пытаешься контролировать ситуацию, даже когда это становится возможным. И я встречал еще несколько дефиниций. Там меня смутила одна штука, потому что часть людей описывали learned helplessness как seemingly uncontrollable situation. То есть ситуация, в которой mm -hmm. тебе кажется, что у тебя нет контроля. И мне кажется, это вообще две разные истории и две разного, два разных типа ситуаций. То есть какие-то объективные, по крайней мере, в Американцы от психологической ситуации, я не знаю, источник твоей дефиниции, но в них совпадает тот факт, что ситуация негативная и не поддающаяся контролю. Объективно. То есть у тебя нет возможности ее изменить. А вот истории, где ты не видишь возможности, но она в целом mm -hmm. есть, мне кажется, это уже какой-то другой синдром должен быть. Знаешь, вот, вот это почти я, я как-то думал по всем, что же меня так в этом всем зацепило. Вот этот момент, наверное, меня и зацепил больше всего. Но тут что интересно, интересное совпадение. Вот то определение, которое я вставил, по-моему, это, это UK Psychology Psychiatry Organization или что-то такое, вот на ресурсе, который от них. И удивительно, что они, ну, наверное, не удивительно, наоборот, да, что они похожи в UK и в Америке. Но мне кажется, что вот в этих двух определениях есть subtle difference. Потому что в, в том, который я первое зачитал, эм, 
та «Стопс трайн ту чейндж сиркумстанцес, even when they have ability to do so». А во втором «Do not exercise control when it becomes available». И вот проводя параллели к тем другим определениям, которые ты раскритиковал, вот здесь вопрос, а как узнать, что они «became available» или «как узнать, что I have ability to do so». Вот это интересно. Ну, из того, что я понял по описаниям, они имеют в виду, что мы перестаем пытаться в какой-то момент, и даже если меняется контекст, например, мы просим повышения, нам отказывают, просим, нам отказывают, просим, нам отказывают, просим, нам отказывают, перестаем просить, хотя через там, полгода нам бы, скорее всего, запрувили, потому что изменяется ситуация в компании, или меняется менеджер, или меняется финансовая политика, но мы об этом даже не узнаем, потому что мы перестали спрашивать. Там. И, <смех> оригинальный... ну, типа, как узнать? Да, ну вот как, как узнать? Ведь оригинальный, оригинальное исследование, которое привело к появлению, ну, к определению описания такого феномена, было с собаками. Не жалко ученым собак бедных, которых они бьют электрическим током, а потом пере... Ну, в общем, что там Это было? Ты с тех пор, как стал дог-оунером, стал такой чувствительный. <смех> ну, в том, в том числе, в том числе собаку, как какой-то ученый, профессор Мартин Селиман, он первые такие опыты правильно провел, если я да. правильно помню, собаку сажали в клетку, в которой пол был, типа, металлический, которому можно было подавать, на которой можно было подавать электрическое напряжение, то есть собака, находясь в этой клетке, получала удар электрическим током, которые не прекращались ни от каких действий собак, этой собаки, и в итоге собака а, сворачивалась клубочком и потихоньку скулила, когда ее, как, как, когда чувствовала вот эти вот электрические разряды. Потом собаку эту перемещали в другую клетку, где она могла перепрыгнуть в другую часть клетки, где ударов электрическим током не было. И те собаки, которые уже привыкли жить под электрическим током, они не перепрыгивали в другую часть клетки. А собаки, которые не подвергались вот этому постоянному или повторному повторным ударом электрическим током, когда они не могли ничего поменять, они довольно быстро соображали, что можно перепрыгнуть. Ну, не то, что соображали, что можно перепрыгнуть, наверное, они что-нибудь делали, в итоге оказывались в той части клетки, в которой не было ударов электрическим током, и они чувствовали себя лучше. Я как-то немножко иначе понял тот эксперимент. Возможно, mm -hmm. там был забор и там, и там. Просто в одной части... Ну, даже если ты куда-то убегал, там все равно было плохо. В, общем, в итоге по всей территории, и неважно, прыгаешь ты или не прыгаешь. И в какой-то момент, когда ты помещаешься, ты понимаешь, что опять продолжается то же самое, ты просто перестаешь искать э, место, где безопасно. Угу. Да, да, первая попытка — это убежать от боли, а потом угу. принятие. И... Но мне, если честно, все эти эксперименты и со слонами, и с обезьянами, и с собаками и так далее, окажутся не до конца релевантными, потому что тот формат, в котором они проводились, он довольно странный. Я еще потом поискал критерии, которые профессор Мартин Селигман предлагает как описание, потому что у меня было не опускающее меня ощущение, что мы говорим о каком-то другом синдроме или о части чего-то другого, и потом mm -hmm. в одной статье я наткнулся на посттравматичный э, синдром, и я понимаю, что, наверное, это 
learned helplessness понятие просто является одним из как бы, подуровней или аспектов того, как может себя вести человек, испытавший травму, но это не универсальная тема, которая описывает поведение человечества в целом. Это, условно говоря, есть травмирующий опыт, и ты на него можешь реагировать там, в том числе, uh-huh. воспитав в себе понятие learned helplessness как такое отрицание или попытку перестать бороться. Мартина, профессора Мартина было три критерия или три ключевых фичеры, которые описывают эту часть, и мне кажется, что они как раз очень иллюстративно показывают, что это всего одна из, один из кусочков пирога. Становиться пассивным при травме. Difficulty learning. Пам-пам-пам. А, ну, в общем, сложность даже подумать о том, что ты можешь как-то что-то поменять, то есть испытывание комфорта при осознании своего невлияния и переключении фокуса в другие аспекты, перестаешь даже думать о проблеме. Ну и increased level of stress, мне кажется, это очевидная история, ее можно записать ко всем другим аспектам тоже. Но вот убирание фокуса от проблемы, мне кажется, таким эскейпизмом, да, или попыткой избежать от чего-то, что тебя травмировало. Да, и тут интересно, у меня две, две мысли есть. Первая мысль, я так чуть-чуть хочу уцепиться за слова, когда ты говоришь, что тебе эксперименты с животными и собаками вот в, в контексте learned helplessness кажутся нерелевантными. И ну, мне они кажутся не то, чтобы нерелевантными, не может быть, не до конца переносимыми на, на мир людей, но при этом, если мое впечатление правильно, все теории вокруг learned helplessness, вот этого вот коучинга и всего подобного вот в этой области, они как раз э, берут свои корни вот в этих экспериментах с собаками, что... Ты можешь наблюдать какой-то тип поведения и дальше его проверять, типа, а работает ли это с людьми. И вот меня волновало то, что примеры, которые потом приводятся про людей, это типа невозможность бросить курить. Но это же не подходит под дефиницию. Это там неправильный метод или там, отсутствие каких-то подходящих условий. Это не uncontrollable ситуация. Курение — это привычка, и она perfectly controllable. Другой вопрос, что люди не подходят к этому там, по-разному, без мотивации, системы и так далее, и делают это по какому-то достаточному принципу, как зарядку или uh-huh. какие-то другие там, аспекты жизни, которые не супер важны. Но это идеально ложится в зону контроля, поэтому... У собаки реально нет выбора объективно совсем. И я пытался понять, есть ли эксперименты у людей, где они... Они же умнее собак, да? То есть они в целом понимают, что их перевели в другую клетку. Некоторые ученые думают, что да. Или там они спрашивают, а почему вы меня бьете за то, что я не могу дотянуться до банана там или еще что-нибудь. Ну, в общем, мне как-то казалось, что должны быть эксперименты, которые бы именно по дефиниции проходились, то есть создавали ситуацию абсолютного отсутствия контроля и проверяли, что, там, что происходит у, раз... у большой выборки людей в этот момент. И мне кажется, что их нет, потому что они показывают, что люди ведут себя по-разному. Там, кто-то сдается, кто-то агрессивничает, кто-то нападает, кто-то оправдывается, кто-то уходит, кто-то... Ну, в общем, целый спектр реакций. И человечество как вид да, не будет ложиться и скулить. И Вторая мысль, которая у меня была, и она как-то пересекается с тем, что мы сейчас поговорили, и снова новая мысль появилась, ну, вернее, как прицепилась к этому всему, это 
то, что вот я как-то не могу отделаться от ощущения, что вот эта вот вся история с вот этим learned helplessness'ом, это просто механизм обучения. Вот, вот он так работает. Мы все живые организмы, которые устроены похожим образом на нас или других млекопитающих на планете Земля, вот они так работают. Они, попадая в повторяющуюся ситуацию, они находят какой-то паттерн поведения, который помогает им в этой ситуации как-то что-то что оптимизировать, что, что для них важно. И нередко для живых организмов важно оптимизировать расход энергии. Поэтому собака, поняв, что она, от того, что она прыгает по клетке, ничего не, не меняется, ничего не происходит, она, наверное, где-то естественно логичным, неправильное слово, но более-менее естественным образом пытается сохранить энергию для того, чтобы, я не знаю, может быть, там прожить дольше и, и не от истощения не умереть, потому что вдруг, чем дольше она живет, тем больше шансов, что что-то что может, может поменяться. А то, что это как бы была первая мысль, а вторая мысль — это то, что мы вот этот вот механизм, который заложен в собаку, не заложен, заложен природой, мы не должны антропоморфизировать природу, но выработан был в, в живых организмах для того, чтобы обучаться и адаптироваться. И он работает. Собаки на этой планете, волки и все, всякие другие организмы живут миллионы и милли... миллиарды, может быть, нет, но миллионы лет живут точно. И вот это вот обучение это то, что, что помогало им достичь такой, такой ну не продолжительности жизни, а продолжительности существования как вида. И потом, когда приходит человек в виде... Человек приходит к собаке в виде всемогущего существа, ограничивает ее выбор, ограничивает ее возможности реагировать и ограничивает ее возможности учиться, то ну, наверное, логично, что она научится чему-то не тому, чему вообще в идеале она могла бы научиться. И вот, вот эта вот мне история никак не дает покоя вокруг этого learned helplessness. Я когда параллельно еще решил почитать про PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, там описывался один из аспектов fight or flight syndrome, то есть когда ты либо начинаешь с чем-то бороться, либо убегать. И его природа заключается в том, что ты можешь бороться до определенной степени. Просто вопрос, сколько ты будешь бороться перед тем, как ты сдашься и перестанешь. Mm. То есть только в каких-то классических фильмах, которые там показывают бойца, который встает бесконечно, потом у него идут флешбеки про маму, потом он вспоминает, как ему что сказал тренер, он все равно встает, 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 и потом там либо погибает, либо побеждает. Но это кино, да. А в реальной жизни... Судя по описанию fight or flight response, вопрос только в том, как долго вы будете бить собаку током, прежде чем она перестанет сопротивляться. Или там, как долго создавать какие-то искусственные ограничения для человека перед тем, как он перестанет пытаться их изменить. Но дело в том, что он же может просто там уйти из работы. Или... Это очень красиво показано в фильме «Резервы кола», который продюсировали моя спонтанокрупница Оля Бессмирницына и Лиза Смит про домашнее насилие. Домашнее насилие в том числе упоминается в, как Learned Health as Premier mm -hmm. во многих аспектах. И мне кажется, что это как раз одна из историй про seemingly uncontrollable ситуации, где нас заставляют поверить, что мы якобы не можем изменить ситуацию, с... и это нормально, да? 
я не уверен, насколько это прямо learned helplessness в классическом понимании, но это самый близкий пример из всех, которые были, там, про сигареты или какие-то другие штуки. Мне вообще непонятно, как это работает. Возможно, потому что я сам не курю. Uh -huh. А конкретно в контексте домашнего насилия и таким посттравматичным аспектом, когда там несколько раз пытался что-то изменить, терпел неудачу, и ум как бы убегает в другую сторону, пытается это все принять и оправдать, рационализировать, сказать, что это типа нормально, так, так все делают, так у всех, что, кстати, нет. Если вы не смотрели фильм «Резервы кола», я очень его советую, он, по идее, уже должен быть доступен онлайн на Taclix и, и вообще будет доступен дальше. Полезен не только тем, кто сталкивается с домашним насилием, но и у кого есть друзья, чтобы лучше понимать, как можно помогать человеку, который оказался в такой ситуации. Серьезная проблема, как мне кажется, но не совсем по дефиниции learned helplessness, которую мы обсудили на старте. Да, и вот тут несколько раз проговорил seemingly uncontrollable, и я так поймал себя на мысли, что, наверное, вот это наиболее, как в контексте другой книги мы читали, про, про workable feelings, вот это, наверное, для, для людей вот в том контексте, в котором, наверное, понятие learned helplessness используется для того, чтобы учить людей быть лучше. Вот это словосочетание seemingly uncontrollable наверное самое какое-то полезное, потому что оно теоретически должно заставить человека сначала проверить, а не кажется ли мне, что у меня нет контроля попробовать понять, подумать хотя бы даже остановиться, подумать можно ли как-то повлиять на ситуацию, а потом уже попробовать это, попробовать это сделать. Мне кажется, что это еще вопрос состояния, потому что кроме PTSD еще упоминался упоминались клинические депрессии, тоже как состояние, которые смежны с этим аспектом. И где-то в одной статье я даже видел, что helplessness — это симптом депрессивного состояния. То есть, когда mm. впадаешь в депрессию, и у тебя начинают появляться аспекты того, что ты там теряешь видимость контроля и перестаешь проактивно действовать в ситуациях, а скорее ждешь, пока что-то как-то изменится само. Депрессия тоже огромная, серьезная тема, мне кажется, она там, тоже является важной, но если сегодня, сегодня все-таки сфокусироваться на ситуациях, которые fully uncontrollable, то мне было бы интересно Первое, как это все детектить, да, то есть как, как с этим быть. И если... Ну, в общем, я когда сел об этом первый раз думать, мне показалось, что все достаточно просто. Такое стоическая диктомия. Могу изменить, не могу изменить. И погнали. А потом появились ситуации, в которых я понимаю, что есть какие-то объективные факторы, там, например, можно переехать в другую страну. Это uh -huh. opportunity, она теоретически возможна, но сколько людей видят это как реальный инструмент, которым они могут воспользоваться? Там, ты можешь заработать миллион долларов и вылезти эту болезнь. То есть, no problem. Но как заработать этот миллион долларов? Не всегда есть инструменты. Психологи называют это осредствленным. То есть люди не всегда имеют ресурсы, понимания, каким образом mm -hmm. подойти к вопросу. И в этом плане любая штука, где нам не хватает опыта или видения того, как работать с проблемой, 
может тогда классифицироваться как learned helplessness. И тогда пример курения тоже сюда подходит. Но меня где-то внутри это не очень устраивает, потому что мне хочется верить, что есть какие-то объективные ситуации, которые просто... Ну, вот, например, сейчас половина Европы под тучами, и в Киеве с очень высокой вероятностью не будет солнца какое-то время, а я выбираю не уезжать из Киева, и мне нужно принять эту погоду на следующие 5-6 mm -hmm. дней. Типа, могу ли я уехать? Да, могу, но мне нужно при этом пожертвовать там списком из 17 важных дел и встреч просто ради того, чтобы увидеть солнце. Типа, насколько это payback. Но это же не uncontrollable ситуация. Это все равно часть моего выбора, это последствия того, что я выбираю. И если я это проговариваю так, то это звучит как ну, компромисс. Да, окей. Mm -hmm. Я получаю вот это и жертвую видом из окна и настроением. Да, да. Так, тогда, наверное, особенно в случае человека это больше превращается не в конкретно какую-то вот одну штуку с переключателем, а набор сложных взаимосвязанных факторов, которые влияют друг на друга, и финальное решение по какому-то одному из этих факторов вовсе не обязательно совпадает с аналогичными решениями для каких-то других факторов. Да? Потому что кто-то может решить уехать из Киева, и, и, потому что и погода не очень, и еще что-то не очень, и, 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 а, а наоборот, где-то там еще что-то очень. И вот раз э, человек принимает решение уехать, а какой-то недалекий внешний наблюдатель скажет, а, это вот он молодец, это он... Ему, он всегда говорил, что ему не нравится погода, и вот он наконец-то преодолел свою выученную беспомощность и с этим справился, хотя на самом деле там что-то было другое. Вернее, что-то большее за этим стояло. Я когда думал о том, как бы я в себе с этим работал, ну, с таким состоянием или с такими привычками, я, наверное, начал бы с того, что провел такой словесный анализ того, как я описываю ситуацию. Если в моем описании появляется много слов там «надо», «должен», «от меня ожидают», там, «нормально», привычно, там, здесь так положено. В общем, английское you're supposed to, you have to, I must и так далее. То это признак того, что я выбираю там реактивную позицию и, по сути, принимаю какие-то правила игры другие. И когда я за собой наблюдаю такие штуки, у меня последний год были кейсы, когда я использовал фразы надо и должен больше, чем, наверное, за предыдущие годы. Я задавал себе вопрос, а выбор ли это? То есть я принимаю эти условия или я хочу их изменить? Потому что мне... все равно это зона моего влияния, я могу поменять там, работу, страну, тип деятельности, культуру, сообщество, компанию и так далее. Но я, я готов принимать эти правила. И забавным фактом момент, когда приходит это осознание, и слова немного меняются. То есть ты уже не говоришь, что мне надо закончить, а типа я... Закончу это сам до следующей недели. Или я, я поговорю над этим, я поработаю. И тогда это уже не совсем learned helplessness. Это выбор там, поработать в сложной ситуации какое-то время, учитывая там, те бенефиты, которые, ради которых я это делаю. Причем эти бенефиты могут быть как материальные, так и нематериальные. Ну, это такое уже осознанное согласие получить вот этот как-то написано irrepeatable stress or continuously face negative situation, но уже не uncontrollable. 
уже просто с пониманием до того, что если это мой выбор, я знаю, зачем я это делаю, и если я решу, это можно будет ну, прекратить или как-то закончить и свернуть. Ну, во многом занятия спортом это пример, потому что ты же, по сути, идешь, причиняешь себе дискомфорт и стресс, разрываешь мышечные ткани каким-то образом, потом получаешь еще болезненные ощущения после этого, платишь за это, ходишь туда регулярно, делаешь это еще и еще, потому что ты знаешь тот постэффект, который это тебе даст потом. Но конкретно в этот момент это как раз очень даже негатив, стрессфул и репитабл ситуация. Угу. Ну, наверное, она все-таки важное отличие от тех определений, которые мы прочли, это то, что это controllable да, ситуация. Ты идешь туда сам и можешь в любой момент остановиться, сказать, да ну это все, и пойти домой ну, под пледик. Давай так, truly uncontrollable ситуации в этой жизни довольно мало. Я вот пытался придумать в контексте Севи, например, какую-то историю, которую совсем нельзя видоизменить обычному сотруднику, если ему достаточно мотивации, силы и понимания, зачем. Одно дело, мне что-то не нравится, я хочу поныть. Тогда без проблем. Поводов целый список, и они касаются и экономики, и корпоративной культуры, и индустрии, и менеджмента. В общем, тут всегда есть за что зацепиться. Но если говорить о абсолютно неконтролируемых ситуациях, то даже истории там, с каким-то курсом долларом, политической ситуацией и так далее, они все равно actionable или workable, как э, ты упоминал в одной из статей. Поэтому, возможно, это просто часть майнсета, и кому-то это удобно. И тут, наверное, можно упомянуть старика Кови с его кругами беспокойства и кругами контроля, и мантрой, не мантрой, установкой, майнсетом про то, что нужно круг контроля расширять, а круг беспокойства по возможности сужать. И просто само уже вот это вот направление действия, оно может, может помочь, потому что как по себе знаю, когда попадаешь в вот эту ловушку, что нужно, должен ничего не сделать, то, как ты тоже говорил, не задумываешься, просто берешь и делаешь. Хотя если остановиться и чуть-чуть подумать, то можно это сделать либо по-другому так, чтобы это закончилось, либо как вот тот, тот, тот же самый он-кол, да, там он... Можно эти задачи или что-то там, звонки обрабатывать, 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 а можно сказать, подождите, сейчас мы денек вообще ни на что не отвечаем, чего-то исправляем, и дальше, и дальше тишина. Ну, мне кажется, что... Здесь было бы неплохо поговорить с человеком, который ощущает подобное состояние. У меня есть знакомая, я не спрашивал ее разрешения, поэтому не буду называть имя, но так получилось, что она какое-то время находилась в процессе поиска работы. Угу. И у нее была амбиция найти работу, которая соответствовала бы ну, довольно большому списку критериев. И так получилось, что за полгода она не нашла такую работу. При том, что она уволилась уже с предыдущей, то есть это был некомфортный поиск. По... Там, я, я похожу по четвергам раз в неделю на собеседование, а full-time поиски. И такое количество отказов. Были, были вакансии, но она туда не проходила, те, которые подходили ей. Были те, которые она проходила, но они не подходили по ее списку критериев и так далее. Что в какой-то момент это 
ну, достаточно травмировано, да, и начинаешь задумываться, а реально ли я соответствую uh -huh. тем ожиданиям, которые я выстраиваю, появляется больше и больше сомнений, соответственно, на каждом следующем собеседовании все сложнее называть цифру зарплаты, которая тебе интересна, все сложнее рассказывать о своем опыте, о своей экспертизе, потому что ты не просто там fresh out of vacation, человек, который хочет пойти на следующую позицию, а ты уже там пятый месяц ходишь по собеседованиям и потихоньку начинаешь да. разувериваться в себе. Для меня это все равно не пример uncontrollable ситуации, но вполне себе... И, и я бы еще сюда добавил одно слово или один термин, как поражение. То есть, когда человек испытывает состояние неудачи, фейл, неспособности достичь того, чего ты хочешь на постоянной регулярной основе, то тут это может привести как раз к депрессивному эпизоду или уменьшению самооценки, либо какой-то anxiety, даже не знаю, как привести. Нерв... Ну, нервозность — это слабое. Anxiety. В общем, да. Все, все знают. Спасибо так. всем, что вы принимаете меня таким, какой я есть. Ну, в общем, мой поинт был в том, что э, мне кажется, что здесь смешано много понятий. И в тех примерах, которые приводятся, например, э, история с курением, это mm -hmm. не про uncontrollable ситуацию, это про регулярные фейлы. Ты попробовал там 7 раз, 10 раз, 125 раз, потом все равно начал курить под видом каких-то других факторов, то есть фулы не бросил. Но тут как на это смотреть, да, то есть ты же мог там, поставить себе задачу бросить на 6 месяцев и не курить 6 месяцев. И она вполне себе более достижима, чем отказаться от курения на всю жизнь. И тогда можно считать, что ты достиг этого результата, но у тебя была амбиция бросить на всю жизнь, и ты не достиг вот этой огромной, красивой, большой цели, типа перестать mm -hmm. курить ever. И она сложнее, чем не курить 2 месяца, не курить год. К, к ним прийти проще, они осязаемые. Но наша амбиция нас толкает в этот момент. И когда мы терпим одну неудачу, вторую неудачу, третью неудачу, возникает вопрос, а может быть, как бы сбавить амбиции, да, и согласиться на какие-то меньшие штуки. Но второй вариант или еще одна стратегия, это просто перестать об этом думать и пойти делать что-то другое. Типа, окей, я попробовал курить, не получилось, ладно, буду курить, давайте будем веганами. Курящие веганы, которые сублимируют курение через систему питания. Ну так, Рика, ты завернул прям, даже не знаю, что на, что на это сказать. У меня есть немножко сказать про другой поинт, который ты сделал, про то, как определить эм, ну, начало или попадание вот в эту ситуацию learned helplessness. И мне кажется, это очень классный, классный пример с тем, чтобы словить какие-то ключевые такие вот слова, потому что я, я тоже для себя думал, можно ли вот этот learned helplessness определить как-то, не используя внешний фрейм of reference вот этого какого-то всемогущего бога, который знает, что можно, что у тебя есть ability to do so, это seemingly uncontrollable. Она просто еще научно не доказана, но... Да-да-да-да-да, вдруг могу я полететь вот так вот просто без каких-то приспособлений подняться в воздух? Может, у меня есть такая ability, а я это просто все выученная беспомощность. Это я к чему? К тому, что 
очень полезно. Вот эти вот разговоры ломания копий, это выученные беспомощности, это не выученные, это то, все, это пятое, десятое, это, конечно, интересно для, для подкаста, а на практике полезнее, эффективнее какие-то вещи, которые можно сделать. И спасибо тебе за вот эту вот идею со словами. Я как-то для себя про это думал. Ну, вот чуть-чуть помянули мы Старикакови про пробование, периодически пробовать, что контроль. Вдруг он, вдруг он появился. И я еще подумал о том, что есть такой важный фактор изменений, который особенно в ситуации, когда мы вот так вот бежим, как белка в колесе, проходит незамеченным. Это просто само по себе время. Время меняется. С, с течением времени какие-то обстоятельства, которые нам даже не видны, про которые мы могли не знать, они могли поменяться, и если мы что-то попроб... что пробовали полгода назад, это не сработало, то с... через по прошествии месяцев, полмесяцев, шести месяцев года, ну, наверное, неплохо попробовать это еще раз, потому что, может быть, что-то поменялось, что мы даже, даже не видели, ну, как, как с той же зарплатой или еще чем-нибудь похожим. Мне в этом плане нравится современный подход вокруг аджайла в том числе, потому что ретроспектива, она же и направлена на выявление подобных вещей и задает хорошие правильные вопросы. Тут, наверное, включается человеческий фактор, когда у нас приходит участник, который там, травмирован неудачным опытом со скрамом, где угу. в силу каких-то других факторов, там, не знаю, отсутствие менеджмент он работал в стартапе, в котором там все менялось семь раз в день, или еще какая-то другая история, ему проще навесить проблему на, на какой-то внешний э, фактор, типа это все методология такая, и дальше сложно его принимать, потому что когда ты приходишь в другую компанию, где также пользуются скрамом, но пользуются спокойно, размеренно, спринты себе идут, статус-митинги проходят, ну короче, все, все и по форме, и по сути работает в этом конкретном контексте, то человек может еще по, наоборот сделать, он может поверить, что это всесильная штука, которая вообще может решить все, потом перейти работать в Райфайзенбанк IT, где вообще другая корпоративная культура, другие методы, подходы, и пытаться туда эту штуку прилепить. Ну, короче, тут такая, знаешь, две, две полярности. С одной стороны, негативный опыт прошлого меня может так травмировать, что я перестану эту опцию вообще рассматривать. Угу. Типа я уже в этот кафе трижды ходил, Како, каков шанс что четвертый раз я, я там не отравлюсь так, как первые три. <laughs> я, я не хочу пробовать. То есть мне это неинтересно, и это не дает мне выгоды какой-то настолько серьезной mm -hmm. в моей жизни. У меня есть еще 18 других опций вокруг, куда я могу пойти и комфортно, вкусно перекусить. Или у меня есть другие команды, другие проекты, другие компании. К счастью, рынок сегодня такой, что можно найти себе опции, как решить свою проблему. И другой полюс — это когда у меня был один хороший опыт, использование какого-то таск-менеджера, например, Trello. Uh -huh. Я с этим Trello хожу и везде его продаю, сую, не рассматриваю других вариантов, что что-то может работать по-другому. Поэтому тут мне кажется, что как негативные травмирующие опыты, так и какие-то best practices, которые однажды впечатлили, они одинаково опасны для рационального подбора ситуации или реакции на какую-то стрессовую историю. Если я верователь Трелла, да, то я буду все проблемы компании пытаться решить одним топором. Если я не верю в Agile, то я перестану пытаться как-то менять его подходы или методы, или искать какие-то лазейки в команде, 
каким образом, что им нужно понять, uh -huh. какие книги нужно оставить на столе, чтобы там, через полгода эта ситуация видоизменилась. Да. Всегда много, много факторов участвуют в происходящем, как в той, в той старой шутке про то, как же там было, почему мужья уходят от хороших жен, потому что думают, что следующее будет еще лучше. Почему они не уходят от плохих жен? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Так и, так и тут. Эм, время от времени стоит попробовать что-то, может быть, сделать по-другому. И наоборот. В равной степени э, с течением времени может стоит попробовать сделать то же, что не получилось полгода, может быть, сейчас. Полгода назад или год назад. Может быть, сейчас это получится. В общем, как, как, как всегда, нет однозначного ответа. Что за... У меня будет этот выученная беспомощность. Мы перестанем искать однозначный ответ на, на все. Или не перестанем. Я в шоке, потому что ты вписываешь в ноутс одни анекдоты, а рассказываешь другие. И я такой... Дима сейчас рассказывает анекдоты. такой, ага, broken elevator. Потом нет. Мент aboard the ship. Нет, еще что-то. Потом третий. подожди. Анекдот — это по-английски анекдот. И это меня... Correct me if I'm wrong. По-английски анекдот — это означает просто история из жизни. А анекдот в смысле шутка — это по-английски joke. Окей. Правильно? Или нет? Я не знаю. Я иногда используют анекдот в контексте joke, но overall в nine cases of ten ты прав. Ну, раз уж ты говорил про поломанный лифт, ну, была у меня такая ситуация. Я вот теперь думаю, это была выученная беспомощность или, или что-то что другое. Хотя, наверное, нет. Я, когда учился в школе или в лице, или в университете, не помню, это в, в, в какие-то те времена было. Я жил в Днепре на 13 этаже 14-этажного дома. И если люди знают такую специальную планировку вот этих 14-этажных домов в Днепре, наверное, в каких-то других городах они были. Там э, подъезд, вход, вход в подъезд, где лифты, он отдельный от входа в подъезд, где лестница, чтобы подниматься на какой-то другой этаж. И поскольку времена, э, времена моей молодости были тяжелыми и сумрачными, так получалось, что часто, несмотря на то, что в доме два лифта, они оба могли быть поломаны и могли быть поломаны какое-то длительное время. И я поначалу, когда вот лифты поломались, я ходил в ту дверь, где, где лифты. Я тогда прихожу, тыкаю кнопку, вспоминаю, ничего не едет, выхожу, обхожу там чуть-чуть, ну, не за угол, но чуть-чуть обхожу, там все-таки затраты энергии, все такое, начинаю подниматься по лестнице. И в какой-то момент я плюнул, ну, какой смысл ходить вот эти лифты проверять? И я, я стал ходить пешком, просто сразу шел и пешком поднимался на 13 этаж. Плюс-минус мне это даже где-то нравилось, потому что, ну, упражнения, вдруг я там прочитал где-то, услышал, что люди делают забеги на сотый этаж, думаю, вот, может быть, я когда-нибудь там где-нибудь на десятиэтажечку пробегу, и потом лифты починили, и я, наверное, где-то неделю еще ходил пешком, пока в один прекрасный день я не услышал, что вот я иду по лестнице и слышу, что лифт идет. Ух ты, а что так можно было? И вот как это? Это выученная беспомощность или это просто разгильдяйство? Это не то, не то. Просто, понимаешь, если бы ты две недели ходил в подъезд с неработающими лифтами, я думаю, что сказали бы, что ты просто не учишься на своих ошибках. Типа, чувак, ну проанализируй. 
вчера не починили. Позавчера не починили, три дня назад не починили. Да, да, давай, продолжай ходить сюда и, и жди, что. На Подоле перекрыли улицу, я буду подъезжать, упираться в этот блок и каждый раз пытаться его объехать или стоять в пробках вокруг, просто потому что что? Потому что есть привычный паттерн, или мне когда-то так было удобно? Нет. Да, но потом же, потом же те же люди будут смеяться надо мной, что ну, на лифт же работает, что ты ходишь на лестнице, даже не проверил, вот дубина. Ну, смотри, ты был счастлив, ты готовился к подъему на 100 этажку, 10 этажку, whatever этажку. Я вообще не понимаю, почему здесь негатив или стрессфул ситуация должна быть. Ну, наверное, да. То есть она не только не uncontrollable, но еще и... Вот если бы ты домой не мог попасть, там, если у тебя нет ключей, и ты их теряешь каждый раз. А люди, которые перезагружают, вот компьютер перестал работать, они его просто перезагружают. Они перезагружают, он снова не работает. Они ну ладно, сейчас еще раз перезагрузим. Это что такое? Это попытка избежать learned helplessness и продолжать искать то единственное одно решение, которым они всегда фиксили эту проблему без анализа. Вдруг с течением времени проблема самоустранилась. Такое тоже бывает. Ну, в общем, у меня есть ощущение, что я мог упустить какой-то из примеров или какой-то из кейсов, где есть реальная ситуация вне нашего контроля. Там, например, у меня есть много заказчиков, которые говорят на других иностранных языках, я их не знаю и по каким-то обстоятельствам не могу выучить. Блин, мне так сложно представить эти обстоятельства, это все равно... Переводчика найти, Google Translate. В общем, да, но, но у меня нет Google Translate, нет компьютера. Ну, короче, это, знаешь, получается такая вот эта история с собакой в клетке опять. Мы супер много вводим ограничений, чтобы придумать историю и доказать, что мы себя поведем так или иначе. Поэтому считаю ли я полезным статьи про Learned Helplessness? Нет. Считаю ли я, что стоит посмотреть, что такое посттравматичный синдром, депрессия, транзактный анализ и треугольник Карпана. Это четыре темы, которые для меня здесь очень пересекающиеся. Да, я считаю, что как бы понимать, что у вас может быть одно из этих состояний, и вы где-то ведете себя реактивно и хотели бы изменить это, эту ситуацию, то есть взять контроль над своими реакциями и так далее, то здесь есть много подходов. И стоицизм, и изучение психологии, и консультирование, в том числе психологическое. Инструменты благо есть. Поэтому так. все в наших руках было бы, наверное, generalization, но <laughs> целый ряд инструментов точно в наших руках. Да, ну как минимум в наших руках остановиться и подумать, а что, а что в наших руках, что, что мы можем сделать, чтобы повлиять на ситуацию. Даже если сформулировать вопрос не Могу ли я повлиять на ситуацию? А как повлиять на ситуацию? Иногда это может помочь так же, как вот ты говорил с вопросом «Я должен» versus «Я решил делать что-то». Справедливо. Ну, или, или вообще «Хочу ли я менять ситуацию» at the first place? Да. да Например, да. у нас в руках есть список тем. Да, у нас в руках есть более сложная проблема, говоря про uncontrollable, uncontrollable situation. Если... Вот, кстати, uncontrollable situation. Теоретически у меня есть план, что я в следующей неделе, в эти... в, след, в ближайшие выходные, а потом 
ближайшие выходные. Да, я у... поеду в отпуск, а, соответственно, на следующих выходных я буду из него возвращаться, что сделает проблематичным наши записи в течение ближайших двух недель. I'm sorry to, to break this news for you. Но, говоря про uncontrollable situation, вот с ковидом вообще все непонятно. И есть не нулевой шанс, хотя я надеюсь, что он минимальный, что это мероприятие не удастся. Поэтому я, наверное, предложу все равно выбрать тему, но с расчетом на то, что может быть нам придется чуть подождать, прежде чем мы сможем о ней поговорить. Смотри, мы же Если... выбираем тему на следующий эпизод. А когда этот эпизод произойдет? Вот, вот, вот. Люблю я тебя и твой майнсет. Да. Давай смотреть. Сегодня в меню. Да, представьте мне, пожалуйста, меню. У нас есть все тот же The Manager's Handbook. Огромная большая штука, которую как раз можно почитать в отпуске, если вдруг ты соскучишься о работе проведение стратегических сессий, статья The Economist про remote work и research про lifelong careers. Это твоя тема, да, была? Да. Не знаю, мне кажется, новогоднюю, в новогоднюю пору все проводят стратегические сессии. Наверное, было бы интересно понять, зачем они это делают и что они Давай. от этого хотят получить. Тогда я добавлю сюда контекст что, что мне самому интересно сейчас. Я все чаще сталкиваюсь с мнением, что стратегия долгосрочная, тем более там, не стоит тех усилий, которые на нее тратятся. Когда ты берешь всю группу топ-менеджеров, на два дня закрываешь их в какой-нибудь комнате, скорее всего, рабочие дни, и они там, визионируют о чем-то, что может или не может произойти. И мне было бы интересно посмотреть на несколько моментов, на то, как ты видишь роль стратегического планирования в организации в целом. Мне интересно, как ты видишь функцию стратегическими на целеполагания. То есть, условно говоря, год плюс, да, там 5, 2, 10, whatever. В современных компаниях был ли у тебя опыт работы с такими стратегиями, когда либо кто-то ее каскадирует вниз, либо ты сам принимал участие в формировании, формулировании каких-то вещей? Есть ли у тебя какие-то свои кейсы? И как тебе кажется, насколько современный мир да, там, располагает mm -hmm. или не располагает к укорочению или, наоборот, удлинению таких стратегических сессий? А я со своей стороны могу принести истории... Я фасилитировал несколько стратсессий за последние пару лет. Могу рассказать про методологию, как это бывает, какие результаты таких штук, и что, мне кажется, это, это дает, а какие риски это может принести, чтобы был такой более всесторонний подход. Но мы при этом не уходили в какую-то суперглубокую теорию, потому что вокруг этого много толстых книг, и не хотелось бы свалиться в теорию менеджмента. Толстак ниже. Окей. Sounds like a plan. Не хотелось бы свалиться в теорию менеджмента. Сказал человек, который предлагает тебе прочитать The Manager's Handbook на миллион теоретических страниц. Handbook, а не theory или что-нибудь там такое. That's true. В общем, судя по всему, я желаю тебе хорошего отпуска. И где бы он ни прошел или когда бы он ни начинался, это пожелание можно активировать, потерев скрэч-код подкаста. Спасибо. Тогда good 
week. Good. Uh, whatever time slot you choose. 